0: Bonjour à tous. On peut encore dire mesdames et messieurs. À certains sont maintenant, c'est devenu problématique de dire mesdames et messieurs, mais ici on peut dire bonjour à tous. Amen. Et euh, je bénis le Seigneur, c'est lui qui nous rassemble encore aujourd'hui pour entendre sa parole, partager sa parole. Et euh, nous allons tout simplement prier que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse la recevoir. Amen. Père, nous te remercions, nous te disons merci, gloire et louange à toi, alléluia, car tu es bon, car ta miséricorde, Seigneur, dira toujours. Je te demande d'ouvrir dès maintenant nos cœurs, nos esprits, à recevoir ta parole, Seigneur, que tu as mise dans mon cœur. Seigneur, je te demande que tu puisses me donner l'habilité de la faire comprendre à ton peuple, qu'elle puisse nous aider à grandir pour l'avancement de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et le, la journée, donc, on, on l'a dit dans plusieurs moments déjà du de, de service, on célèbre ce week-end, n'est-ce pas, l'Action de Grâce, c'est le long week-end de l'Action de Grâce. Et euh, si vous faites des recherches, vous allez voir que euh, l'Action de Grâce vient, en fait, euh, c'est une, une fête au Canada, en tout cas, qui a un caractère initialement religieux, euh, selon Wikipédia, qui est une encyclopédie que nous utilisons tous. Oui, euh, selon Wikipédia. Donc, l'action de grâce est célébrée au Canada le deuxième lundi d'octobre pour célébrer les récoltes. N'est-ce pas? On a ça aussi juste ici, là, des, un exemple de récolte. Pour célébrer les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année. La date est fixée par proclamation du Parlement canadien du 31 janvier 1957, créant, et je cite, « Une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. » Donc, si vous allez faire des recherches sur les proclamations au Parlement, en un certain 31 janvier 1957, « Une journée a été créée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. » Cette fête a quand même euh, la mauvaise réputation qui est associée à la fête qui est célébrée aux États-Unis, parce que le deuxième, le, euh, le deuxième lundi d'octobre aux États-Unis, ça s'appelle « Columbus Day », n'est-ce pas, 1492. L'action de grâce aux États-Unis est en novembre. Le deuxième lundi d'octobre aux États-Unis, c'est « Columbus Day ». Où est-ce qu'on célèbre 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques il y a beaucoup de chicanes avec les peuples indigènes qui trouvent que c'est une fête un peu bizarre qu'on n'aurait pas célébrée à cause de l'histoire américaine. Euh, Ce n'est pas non plus une fête qui est dans le calendrier religieux, euh, l'apôtre Pierre Jean-Jacques n'ont pas célébré l'action de grâce. Par contre, dans la tradition juive, il existe aussi une fête qui est reliée aussi à la récolte et à la moisson qui s'appelle la Pentecôte. Et ça c'est une fête aussi euh, que les apôtres ont célébrée et dans la liturgie chrétienne c'est là où le Saint-Esprit est descendu et qu'il y a eu aussi une récolte, n'est-ce pas, de 3000 âmes qui le jour de la Pentecôte sont entrées dans l'église. Donc c'est un beau parallèle ça, sur euh, cette célébration. Et tout ce que j'essaie de dire par ça c'est que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de savoir, même si ce n'est pas une fête écrite dans la Bible, n'est-ce pas, ou une fête euh, qui paraît juste sur nos calendriers, mais le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de savoir quoi célébrer, quoi ne pas célébrer. Et on a tout Amen. intérêt d'utiliser cette fête aussi pour pouvoir rendre grâce. Amen. Amen. Et donc, l'action de grâce part ou tire ses racines de l'agriculture, la, de les récoltes, n'est-ce pas? Et pour, pour nous qui vivons en, 2000, en 2019, 2020, ce sont des concepts peut-être avec lesquels on est très détaché Si on va aller acheter du pain, rares sont ceux qui vont aller d'abord dans un champ de blé, arracher les épis, les moudre, les sécher, les mélanger, rajouter. On va à blase n'est-ce pas? Et on une 99 on tape la carte, on rentre en sort, n'est-ce pas? Et il euh, fut un temps, n'est-ce pas, le, que la, la Bible m'en parle dans Genèse 3, 19, que c'était à la sueur de notre front que l'homme mangera son pain. Travailler la terre, c'est une des premières activités que le Seigneur, l'Éternel, avait donné à l'homme de faire. Et si vous lisez dans Genèse 2, verset 5, la Bible dit « Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. » Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, Dieu avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du sol. Et après la chute, cette activité, n'est-ce pas, de cultiver le sol est devenue très pénible. Il y a eu une malédiction et la Bible dit, n'est-ce pas, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Cultiver le sol, c'est une activité qui demande beaucoup d'efforts. Il faut travailler de longues heures, préparer la terre en fin de saison, tourner, arracher, enlever les pierres, enlever les racines, apprêter la terre, savoir quoi planter, où le planter, pas trop au fond, pas trop arroser. Voyez-vous, il y a toute une activité qui vient derrière, cultiver le sol, ça demande beaucoup d'efforts. Et malgré ces efforts, il y a une multitude de facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il fait pas assez soleil? Est-ce qu'il y a une, une, une bactérie qui va attaquer la semence? Est-ce qu'il y a la grêle qui va tomber, qui après, que lorsque la grêle passe, ça détruit toutes les semences, la sécheresse, les tempêtes, etc. Et au moins aujourd'hui, on a les prévisions météorologiques qui savent nous dire que dans deux jours, il ne va pas pleuvoir, donc mets plus d'eau, etc. Mais fut un temps, il n'y a pas toutes avancées technologique. Et on peut comprendre pourquoi avoir des récoltes, c'était toute une célébration. De dire qu'après tous ces efforts, et malgré tout ce qui était hors de mon contrôle, il y a quand même eu assez pour manger. Il y a eu assez pour survenir, subvenir à nos besoins. Et c'est comme ça que le psalmiste le, le décrit dans le psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui s'aiment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand on porte, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse quand ils, ils portent ses gerbes. Et je l'ai dit souvent dans l'église, j'ai vécu moi cette expérience de savoir c'est quoi? Récolter un fruit que tu as planté. De voir que tu as, tu as travaillé la terre, tu es allé arroser le jardin. Et quand vient le temps de récolter la chose, il y a une joie indescriptible de voir le fruit de ses efforts. Amen. Et comme je disais, donc les sociétés qui étaient beaucoup plus agricoles que nous avaient ce contact encore de la dépendance qu'il y avait, de tout ce qui est extérieur à nous par rapport à la récolte. Jusqu'au point où créer une journée où est-ce qu'on remercie Dieu Tout-Puissant pour les bonnes récoltes qu'il a permis au Canada d'amasser. Et c'est ce même sujet qui va être le titre de ce message aujourd'hui, « Dépendre de Dieu ». Amen. Ça c'est le titre du message dépendre de Dieu. Et la première chose que j'aimerais que l'on réalise en tant que, si vous voulez, une première vérité, c'est que nous dépendons tous de Dieu. Nous dépendons tous de Dieu. C'est une première chose qu'il faut déclarer sans équivoque. Nous dépendons tous de Dieu parce que Dieu nous a créés. Okay? Ça paraît simple pour nous qui sommes dans l'Église et on croit en ces choses, mais c'est bon de le déclarer. Et si vous lisez avec moi le verset Colossiens 1, verset 15 à 17, l'apôtre Paul parle de Jésus le Fils quand il dit « Il ».« Il, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, lui étant Jésus. Amen. Et il y a deux mots que j'aimerais euh, euh, mettre en exergue, juste mettre un highlight là-dessus. à dire qu'il est le premier né de toute la création, le mot création. Et qu'on ne nous y trompe pas avec toutes sortes de théories. L'univers dans lequel nous vivons ne s'est pas créé lui-même, mais il a été créé. Amen. Amen. Et euh, c'est pas seulement un argument euh, religieux, mais il y a, y a la science qui peut supporter une telle déclaration. Et quand vous regardez même la, la, la théorie qu'on appelle la théorie du « Big Bang », ça dit que tout est parti d'une singularité, un point dans lequel tout ce que pouvait contenir l'univers se trouvait déjà. Donc, si vous voyez ma main comme étant ce point, dans ce point-là, il y avait toute l'énergie qui se trouve aujourd'hui dans l'univers. Le temps, l'espace, la matière, tout part d'une singularité. Et que cette singularité a fini par s'étendre et donnant lieu à l'univers. Ça, c'est la, la singularité dont on parle. Mais il existe aussi une loi physique, c'est ce qu'on appelle la loi de la thermodynamique. Et qui veut dire que tout système comprend en lui euh, l'énergie. Donc, donc un système fermé comprend en lui toute l'énergie dont il a besoin. Et que la seule manière que l'énergie dans ce système fermé varie, c'est qu'il y ait une interférence externe. Okay? Singularité dans, ce, dans laquelle se trouvent le temps et l'espace qui veut dire que cette singularité n'est pas dans le temps et l'espace. N'est-ce pas? Il y a une singularité dans laquelle se trouve l'énergie, toute la densité, toute la matière, et dans cette singularité se trouve le temps et l'espace, qui veut dire que cette singularité n'est pas dans le temps et dans l'espace. Et la loi de la thermodynamique dit que pour que si tout système contienne en soi l'énergie dont il a besoin. Et la seule manière que l'énergie varie, c'est s'il y a une interférence externe. Quelle est cette interférence? Quelle interférence suffisamment grande, c'est-à-dire qui n'est pas dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la matière, a pu influencer une singularité dans laquelle se trouvait le temps, l'espace, la matière et Dieu dit, Amen. et quand Dieu a dit, voici l'interférence, la proclamation de sa parole qui a fait bouger toute cette singularité et qui a donné lieu à l'espace, l'univers dans lequel vous et moi, nous nous trouvons. Il n'y a pas d'autre explication pourquoi cette singularité a fini par s'étendre. Et même les scientifiques vont vous dire, oui, elle s'est étendue, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Mais si on se base sur la loi de la thermodynamique que l'influence doit être externe au système et que l'univers est un système fermé, il faut que ce soit une interférence qui soit au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. Et ça, bien aimé, c'est une définition scientifique du Dieu que vous et moi nous servons. Amen. Dieu a créé toute chose. Et la conséquence de cette création, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à toi, Dieu s'intéresse à l'univers, à toute sa création. Ça veut dire aussi qu'on a du prix à ses yeux et qu'il veut avoir une relation avec nous. Et on connaît tous ce verset qu'on qu a chanté, proclamé, étudié, dès qu'on est rentré dans la foi, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et on peut avoir le monde, en fait, le mot « le monde » ici, c'est en grec « cosmos », qui peut dire à la fois « la terre », mais qui fait aussi référence à l'univers entier. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Parce que Dieu l'a créé. Et c'est parce qu'il a tant aimé ce qu'il a créé qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde. Et parce qu'il a créé, et il a tant aimé ce qu'il a créé, il a aussi fini par donner son Fils unique afin de pouvoir racheter ce monde. Amen? Et c'est un exemple pour nous qui sommes parents qui est facile à comprendre que les enfants qu'on a, on les aime tellement que on ne sait même pas, il y, y a pas de limite à ce qu'on pourrait faire pour leur donner tout ce qui est, tout ce qu'ils ont de besoin. Au détriment même de notre propre bien-être. N'est-ce pas? S'il y a le choix entre prendre soin d'eux pour, je sais pas, moi, le lait qui manque ou une belle chemise que je vais m'acheter, un parent responsable a demandé d'abord penser au, au lait des enfants. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et cette ce rapport parent-enfant est parfait pour comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Et cet intérêt est d'autant plus grandiose que pour nous, humains, Dieu nous a créés à son image. Son image et à sa ressemblance. Pas seulement au niveau... Euh, Dieu a, nous a couronnés de gloire et a fait de l'homme le summum de la création. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous dépendons tous de Dieu parce qu'il nous a créés. Non seulement créés, nous, humains, mais il nous a créé à son image, couronné de gloire. Et on peut aussi penser que l'intérêt de Dieu se limite aux humains. N'est-ce pas? Dieu est venu, il est mort pour les hommes. N'est-ce pas? Le sang à la croix. Jésus est mort, l'accepter dans sa vie. Tout ce qu'on connaît du credo chrétien. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et le monde fait référence aussi à l'univers. Et dans son amour et dans sa grâce, Dieu aussi un jour va racheter la création. Et la Bible nous en parle dans Romains 8, le verset 19 au verset 23. La Bible dit ceci. Aussi, écoutez bien, Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance aussi, l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En d'autres mots, la création aussi est en train de ressentir les effets de la malédiction qui a été tombée sur Adam, n'est-ce pas? À cause du péché, la terre a été maudite. Et la Bible dit que la, la création attend que, ce, que cette malédiction soit levée, qu'elle aussi soit affranchie de la corruption qu'elle n'a pas décidé. La terre n'a pas décidé de pécher contre Dieu. C'est à cause de Adam que cette malédiction aussi a affecté toute la création. Et la Bible dit que la, la création est en attente que cette malédiction soit enlevée. Or, l'apôtre continue, donc, oui, donc toujours Romains chapitre 8, maintenant verset 22. Or, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Qu'est-ce que ça veut dire De la même manière que vous et moi, on a tellement hâte d'un jour de voir Jésus et de dire « Seigneur, merci pour ce corps glorifié que tu nous donnes. Il y a cette attente, n'est-ce pas? Cette excitation qu'un jour, tel il est, tel nous, nous serons. Amen? Et, et, et pensez simplement à qu ce que Jésus a fait après la résurrection. Et ça, nous, ça vous donne une image de ce que ce corps glorifié aura l'air. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette attente, cette excitation, qu'un jour, lorsqu'il viendra nous, 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 nous prendre avec lui, on aura ce corps glorifié glorifié. Et cette même attente s'applique aussi à la nature, à la création qui attend un jour qu'elle puisse, de la même manière que nous, on attend qu'on soit glorifié en Jésus. Toute la création soupire aussi ardemment pour cette rédemption. Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, mais aussi toute la création qu'il a envoyé Jésus afin de pouvoir racheter le tout. Amen. Et c'est pour ça que dans Ésaïe on peut lire que le Seigneur, lorsqu'il est en train de prophétiser sur des jours meilleurs, des jours futurs, il parle à Israël, mais ça s'adresse aussi à nous. Dans Ésaïe 65, verset 17, ça dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne reparlera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Et seul Dieu peut créer de nouveaux cieux. » Et de nouvelles terres. Et une nouvelle terre. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1.1. Amen. Nous dépendons tous de Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui aussi qui nous a rachetés. L'autre mot d'importance, c'est au verset 17, lorsque nous étions en train de lire Colossiens euh, au chapitre 1. La Bible déclare. Il est avant toute chose. Il est en Jésus. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Dites avec moi, subsiste. 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 Amen. Quand vous regardez la traduction en anglais, les versions anglaises disent, « In him, all things hold together. » En Jésus. « In him, all things hold together. » Qui a le contrôle du mouvement des planètes Du mouvement du soleil, les étoiles, la lune, les saisons qui partent et qui reviennent, le système d'évaporation, est-ce que l'eau monte, elle forme les nuages, condensation, précipitation, ruissellement, les lois de la nature Qui est-ce qui les a écrites It's the one who holds them together. Et c'est pour ça, bien aimé, que... On a beau crier changement climatique, crise climatique. Il y en a qui sont en train de sonner l'alarme que le monde arrive à sa fin. On a bloqué, je sais pas, le, le pont Jacques Cartier ou le, un pont à Montréal. On, a, on est monté sur les structures, n'est-ce pas? Pour dire urgence climatique. Laissez-moi vous dire que tant que Jésus n'aura pas déterminé qu'il faut la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, qui continue to hold everything together. Amen. Toute chose subsiste en lui. Et tant qu'il n'aura pas décidé que c'est la fin de cet ancien monde pour apporter nouveau ciel, nouvelle terre, everything will continue to hold together parce que toute chose subsiste en lui. Amen. Toute chose subsiste en lui. Jésus est la force de contrôle et de cohésion de l'univers. Il est au contrôle de toutes choses, de toutes ces lois qui existent, que l'homme finit par découvrir parce que c'est lui le législateur en chef. Amen. C'est lui qui les a écrites. Et c'est pour ça que c'est en lui que toutes ces choses subsistent. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous dépendons, de Dieu. nous dépendons de Dieu. Amen. Nous dépendons de Dieu. Et cette dépendance était tellement importante n'est-ce pas Cette dépendance entre l'homme et Dieu, le titre du message c'est dépendre de Dieu, cette dépendance était tellement importante que ça a été la première attaque de l'ennemi pour nuire à la relation qu'il y avait entre l'homme et entre Dieu. Dans Genèse 3, verset 1, on connaît le passage, Dieu a dit clairement, il y a, vous pouvez manger de tout, n'est-ce pas, cultiver, mange de tout sauf de cette arbre. Si tu en manges, tu meurs, un point. Un trait. Le serpent était un animal très rusé et le plus rusé d'ailleurs. Et il s'approcha et on dit quoi Dieu a-t-il réellement dit Est-ce qu'il a vraiment dit ce que tu... le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Il vient mettre le doute. La parole de Dieu est infaillible. Et là, il dit, « Mais est-ce que tu as entendu? Tu l'as vraiment bien entendu? Est-ce que c'est vraiment... Dieu t'a pas caché peut-être des choses? Est-ce qu'il t'a pas montré une demi-vérité? Est-ce qu'il n'a pas voulu que tu n'aies pas la... Est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux que peut-être tu pourrais devenir comme lui? Et là, il veut te bloquer un peu la route. Dieu a-t-il réellement dit? » Et l'enjeu était clair, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en prenant, en allant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a pris la décision de maintenant redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, au-delà d'une crise identitaire, vous serez comme des dieux, il y a aussi dans cet épisode une crise d'indépendance, de dire non, non, Dieu a dit que cette arme, c'est la connaissance du bien et du mal. Le serpent semble dire que si je le prends, je vais comprendre moi aussi c'est quoi le bien et le mal. Peut-être ça vaut la peine que je puisse me faire ma propre idée. Clic, il a pris le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal. Et on vit jusqu'à aujourd'hui le reliquat malheureux de ce choix, où est-ce que le bien et le mal continuent à être quelque chose de subjectif. Il y, a des, il, y a des, il y a des choix de vie, n'est-ce pas Il y a des activités, il y a des comportements qui, tantôt, étaient mal, ensuite, ça devient bien. Il y a des choses, des comportements, des activités, des façons de penser qui, avant, étaient bien et maintenant, qui sont devenues mauvaises. Et c'est le pasteur qui me disait ce matin que il y a une ligne de transporteurs aériens où est-ce qu'aujourd'hui on ne va plus dire mesdames et messieurs bonjour, ça va devenir bonjour tout le monde, hi everybody. Pourquoi? Parce que de nos jours, c'est devenu mal de, 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 de prendre pour acquis que quelqu'un qui ressemble à ce que je pense qu'elle ressemble est vraiment ce à quoi elle ressemble. Je pense qu'on se comprend. Ce qui était bien est devenu mal, et ce qui est mal est devenu bien. Pourquoi? Parce que l'homme a décidé lui-même de définir une constante redéfinition du bien et du mal. Et non seulement c'est une crise identitaire, parce que tout d'un coup, vous serez comme des dieux. Alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ce mot, l'image, c'est que l'homme était la manifestation sur terre de l'existence de Dieu. Quand tu regardes l'homme, tu peux dire Dieu existe. C'était ça l'homme, être l'image. Et l'ennemi est venu perturber cette vision grandiose de qui était l'homme, suffisamment pour que l'homme se dise « ça vaut la peine que je prenne ce fruit » que moi aussi je devienne comme Dieu, parce que peut-être je ne le suis pas assez, mais que moi aussi je puisse définir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et encore aujourd'hui, comme j'ai dit, on vit le reliquat de ce choix désastreux. Je vais vous citer une citation d'un un monsieur qui s'appelle William Lane Craig. Lui, il fait de l'apologétique. Donc c'est-à-dire la défense de la foi en utilisant la philosophie et le raisonnement. Ok? L'argumentaire est en anglais, je l'ai traduit, alors essayons de suivre s'il vous plaît. Ça dit « Si Dieu existe, l'objectivité des valeurs morales, des devoirs moraux et de la responsabilité morale est assurée. En l'absence de Dieu, c'est-à-dire si Dieu n'existe pas, alors la moralité n'est qu'une convention humaine. La moralité est totalement subjective et non contraignante. Nous pourrions agir exactement de la même manière que nous agissons réellement, mais en l'absence de Dieu, de telles actions ne seraient plus considérées comme bonnes ou mauvaises. Car si Dieu n'existe pas, les valeurs morales objectives n'existent pas. Ainsi, nous ne pouvons pas vraiment être bons sans Dieu. Je le répète, ainsi, nous ne pouvons pas vraiment être bons sans Dieu. D'autre part, si nous croyons que les valeurs morales et les devoirs moraux sont objectifs, cela fournit des bases morales pour croire en Dieu. C'est beaucoup de... On, on tourne à gauche, on va à droite, on revient. Tout ça pour dire que sans Dieu comme étant base, il n'y a pas de moralité objective. Et si les valeurs morales et objectives existent, tuer c'est mal, c'est parce que Dieu existe. Ça prouve que Dieu existe. Sinon, ça reste des conventions humaines objectives qui sont chancelantes un jour ou un autre. Amen. Donc toute cette longue citation, c'est simplement pour en venir à la conclusion que Dieu existe. Amen. que Dieu existe c'est pour en venir à la conclusion que Dieu existe et pour mettre en exergue que devenir indépendant de Dieu c'était la première attaque contre l'humanité c'est une attaque que l'on voit encore aujourd'hui où est-ce que tout mouvement séculier des euh, veilles de la conscience essaie de te montrer que tu n'as pas besoin de Dieu you got it in you tout est en toi. You are a God. N'est-ce pas? Mm -hmm. Et selon, cette, cette, selon cette, cette, cette manière de penser, c'est à moi de définir mon chemin. C'est à moi de dire, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, je me permets ceci et je ne me permets pas cela parce que c'est moi qui crée mon propre univers dans lequel je détermine ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Or, tout cet, cet argumentaire, c'est pour montrer que D'abord, pour qu'il existe le bien et le mal, il faut nécessairement que Dieu existe. Amen? Il faut nécessairement que Dieu existe. Et la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, à, à ne pas regarder en nous-mêmes pour trouver la sagesse. Proverbe 3, verset 7 nous dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Le défi qui nous est lancé, n'est-ce pas, c'est de croire Dieu sur parole. Le défi de la foi chrétienne, de la marche avec Dieu, de cette dépendance avec Dieu, c'est de croire Dieu sur parole. Et dernièrement, avec les enfants, ils sont en train d'une phase, tout pour Michael, parce que s'habiller, ils veulent le faire tout seuls et on encourage, ça c'est bien faut savoir s'habiller tout seul mais des fois le chandail est à l'envers ou le pantalon est à l'envers et là tu dis non c'est pas comme ça qu'on le met et la réponse c'est non je suis capable tout seul je veux bien croire que tu penses que tu sais quelque chose toi monsieur l'adulte mais je sais le faire tout seul, alors s'il te plaît garde tes commentaires pour toi et il faut travailler maintenant, mais nickel. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il est tout seul? Ok. Vas-y tout seul. Et là, il se lance. Et là, vous voyez, il y a un bras ici coincé jusqu'à ce qu'il vient un point où est-ce qu'il peut plus rentrer une main ou un pied. Et il dit: Ah! Papa, viens m'aider. Ou maman, viens m'aider. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, oh, tu veux mon aide? Oui. Tu, tu veux que je t'aide? Ok. Alors, comme je disais au début, ça c'est l'étiquette. L'étiquette va en arrière. Et un truc pour le mettre, tu le mets comme ceci, tu ouvres, tu mets ta main et voilà. Et quand il prend le temps, et je dis, fais-le calmement. Faut pas essayer de faire trop vite. Il y a déjà appris. Toi, vas-y calmement. Et, oh, et puis, vas-y calmement. Et quand il y va calmement, il est assis, on met un pied, on met un autre pied. Papa, regarde, je suis habillé. Et on fait, bravo, bravo, bravo. Et des fois, c'est ça que Dieu permet qui arrive dans nos vies. Quand on se sent très connaissant, quand on se sent que je suis capable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « Vas-y! Vas-y! » La parabole du fils produit, c'est ça. « Donne-moi mon héritage, merci beaucoup, je vais faire la vie. » Et le père aimant son fils a dit, « Si je te retiens ici, ça risque d'être pire. Alors vas-y, prends ton héritage, va faire la vie. » Jusqu'à ce que l'héritage l'a amené à manger la nourriture des cochons. Après que tout l'héritage soit parti, parce qu'il était capable, il avait des moyens, de l'argent. Tout l'héritage est parti jusqu'à ce qu'il soit obligé de manger la nourriture des cochons. Et des fois Dieu nous laisse aller, il nous laisse faire, il nous laisse frapper un mur pour qu'on puisse revenir à nos sens et dire que non, peut-être que je suis mieux de m'humilier je retournerai chez mon père. Parce qu'il reste mon père. Le fait que le fils soit parti n'a pas annulé le fait que le fils et le père avaient quand même une relation filiale. Et gloire à Dieu que ce fils est revenu d'abord en lui-même. C'est rappeler ce rapport de dépendance. Et a dit non, je pense que si je suis honnête avec moi-même, j'ai touché le fond. Quoi de plus pire que de manger la nourriture des pourceaux je retournerai chez mon Père avec humilité. Et qu'est-ce qu'on a l'histoire, on la sait. Le Père court vers le Fils, lui met un manteau, lui met l'anneau, le restaure dans son état de Fils. Parce que le Père l'a toujours aimé. Dieu a tant aimé. Pourquoi il a tant aimé? Parce qu'il a créé. Et parce qu'il a tant aimé ce qu'il a créé, il a, il a donné son Fils unique, Jésus. Amen. Le défi nous est lancé de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, une sagesse auto-réflexive, où est-ce que tout revient sur nous. Ce n'est pas en regardant à l'intérieur de nous-mêmes que nous ne développons pas une sensibilité à la sagesse de Dieu. Dans Jacques 1, verset 5, la Bible déclare « Si quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un d'entre vous, oui, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous Simplement et sans reproche. Et elle-là lui sera donnée. Si tu veux la sagesse, demande la sagesse d'en haut et Dieu va te la donner. Tout simplement. Et Jacques, au, euh, au chapitre 3, verset 17, qualifie aussi cette sagesse. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Pour après dire, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. « Exempte de duplicité. » Amen. Nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, mais recherchons la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse que Dieu donne, la sagesse qui est gratuitement donnée, donnée simplement à celui qui la demande. Et cette sagesse nous amène à réaliser, à comprendre et à être en accord avec le fait que nous dépendons tous de Dieu. Dépendent de Dieu donc le, la première prémisse c'est ça, on dépend tous de Dieu parce qu'il a tout créé la deuxième chose qui a été dit c'est que cette dépendance a été le premier point d'attaque de l'ennemi pour nuire à la relation entre l'homme et Dieu alors nous dépendons aujourd'hui encore tous de Dieu c'est à nous simplement de choisir de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître c'est là que tout, tout se déroule. On dépend encore tous de Dieu. La question maintenant, c'est de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Proverbe 3, verset 5 à 6, dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » N'est-ce pas? Ne t'appuie pas sur, Demande celle d'en haut, celle qui est pure, celle qui est parfaite. Demande cette sagesse, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse parce que la sienne, la tienne plutôt, risque d'être subjective. Appuie-toi sur celle qui vient d'en haut. Reconnais-le, n'est-ce pas, donc l'Éternel dans toutes tes voies et il appellira tes sentiers. Amen. Amen Le mot ici qui est important, c'est reconnaître. La reconnaissance, reconnais-le dans toutes tes voies. Et la définition que le dictionnaire peut vous donner du mot « reconnaître », c'est identifier quelqu'un ou quelque chose au moyen d'un caractère déjà identifié ou en tant qu'appartenant à une catégorie. Si je vois une fleur, parce qu'il y a une tige, il y a des feuilles, il y a des pétales, je sais en la regardant que ces caractères que j'ai déjà identifiés font en sorte que ça, c'est une fleur. Et pour l'amener à notre, à notre propos ici, une des caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas, c'est qu'il est qu l'auteur de la vie. Il a tout créé. Et moi, je suis en vie. Reconnaître Dieu, c'est de faire le lien entre le fait qu'il soit l'auteur de la vie, que je suis en vie, et de dire, merci Seigneur pour la vie. Parce qu'il y, y a des gens qui vont passer tout le cours de leur vie sans associer que Dieu a tout créé, le fait que tu es en vie et de le remercier pour le fait d'être en vie. Le fait d'être en vie est un bien acquis, c'est-à-dire que je suis en vie parce que je suis en vie et la vie continue. Je dis beaucoup le mot « vie », mais vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance, il a, ça ne clique jamais à se demander d'où vient la vie. Parce que si on se pose la question « d'où vient la vie ?», il n'y a aucune autre réponse que quelque chose qui nous ramène à Dieu. La vie n'est pas un accident bien-aimé. La vie n'est pas un accident. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et je vous l'ai démontré par euh, l'exemple que je donnais en, en introduction. Donc, reconnaître quelque chose, c'est identifier au moyen d'un caractère, non, plutôt, identifier au moyen d'un caractère déjà identifié. Ça, c'est reconnaître. L'autre mot, dans le verset 6, c'est « Reconnais-le dans, dans toutes tes voies. »« Toutes tes voies. » Le mot « voie » ici en hébreu vient du mot euh, « derek » qui veut dire « voyage ». N'est-ce pas On peut traduire « derek » par « voyage »,« voyager »,« habitude »,« voie ». Et au sens figuré, c'est le cours de la vie. Donc, reconnais-le tout au cours de ta vie, dans ce long voyage qu'on appelle la vie, dans cette longue marche qu'on appelle la vie, reconnais-le à chaque instant de ta vie. C'est-à-dire tes voix. Reconnais-le dans toutes tes voix. Et si on prend reconnaître, n'est-ce pas, qui euh, identifier quelque chose et les voix comme étant la vie, reconnaître Dieu dans toutes tes voix, c'est identifier Dieu. Il nous faut identifier Dieu dans le cours de notre vie, durant toute la durée de cette marche sur terre. C'est ça, reconnaître Dieu dans toutes les voies. C'est le savoir marcher et dire, oui, là, Dieu a agi. Ici aussi, Dieu a agi. Dans ce moment-là, ça, c'était Dieu. Et ça prend un effort parce qu'il y a beaucoup de moments dans notre vie qu'on aimerait, pour lesquels on aimerait s'approprier le succès, la réussite. J'ai réussi l'examen du barreau, gloire à Dieu, je suis maintenant avocat et ça s'arrête là. Alors que reconnaît Dieu dans toutes ses voies, cest dire merci Seigneur de m'avoir donné l'intelligence d'abord pour pouvoir aller faire cet examen. Et, ensuite, le ré... Et merci pour les gens autour de moi qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé, qui m'ont dit, vas-y, tu es capable. Merci d'avoir permis que j'ai un toit sur lequel je puisse étudier. Merci de me donner la nourriture que je peux manger, qui me permet à ce que je sois éveillé, que je réussisse. Voyez-vous, il y a toutes sortes d'enjeux ce serait aussi ingrat que l'agriculteur de dire « Hey, waouh, le blé là, en tout cas, moi je suis fort, hein. Moi j'ai la main. N'est-ce pas Ma main, c'est moi qui ai planté ces choses. Ça, c'est mon blé. » Alors que la pluie qui est tombée sur ce blé, tu n'as eu aucun contrôle là-dessus. Le soleil qui s'est levé pour faire pousser ce blé, aucun contrôle là-dessus. Le fait que le jour et la nuit sont un cycle régulier, aucun contrôle là-dessus. Et tu vas dire wow, « Waouh, regarde comment les greniers sont pleins. » Comme on dit au Québec, je l'ai l'affaire. Hein? C'est moi c'est moi qui fais bien ces choses. Mais reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est-à-dire merci Seigneur d'abord pour ce soleil que tu fais briller, Amen. pour la pluie que tu fais tomber, d'avoir permis qu'il n'y ait pas trop de bactéries qui viennent ravager, de m'avoir donné la force de me réveiller chaque jour à travailler la terre. J'ai pas été malade. Gloire à toi Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Le mot « reconnaître » peut être aussi défini par identifier quelqu'un ou quelque chose euh, à l'aide de la mémoire. Le, euh, la marche, n'est-ce pas, sur la terre, elle est longue. Est -ce pas, les, les plus vigoureux peuvent aller jusqu'à 100 ans. Et on dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Et c'est pour ça que la répétition est la mère, la mère des sciences. Des sciences. Amen. Il faut... Des fois, se ramener un peu, rappeler à la mémoire. Parce que le temps avance et on oublie. Vous savez, même quand les enfants, ils n'ont que quatre que ans ou deux ans. Mais quand il faut ils font penser de quoi ils avaient l'air quand ils avaient un an, c'est nébuleux. Et merci Seigneur pour les smartphones et les téléphones qui permettent qu'avec juste, on, on, on swipe comme ça et dit, hé, hey, regarde ça, c'était milliard quand elle avait un an. Wow! on a déjà tout oublié de quoi elle avait l'air. Mais quand on regarde ça et qu'on se rappelle les circonstances, on se dit « Seigneur !» On se dit « Seigneur, merci, tu es bon. » Cette petite écrit son nom. Tu dis « Ouf !» Écoutez, est-ce qu'on est, est qu peut vraiment prendre le, 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 toute la gloire Non, il faut remercier le Seigneur. Et il faut regarder en arrière de voir d'où on vient et ramener à la mémoire, reconnaître, identifier à l'aide de la mémoire. C'est pour ça qu'il est important de se souvenir, afin de pouvoir identifier à l'aide de la mémoire le Seigneur dans toutes nos voies. Israël qui sortait d'Égypte et qui allait rentrer dans Canaan, Dieu les a mis en garde. Il leur a dit, maintenant vous vous sentez bon, n'est-ce pas tout va bien, vous marchez, et là les ennemis tombent devant vous, les gens ont peur, et hey, Israël arrive, as-tu entendu, leur Dieu a ouvert la mer, wow, ok, on va, on va le laisser passer, et les peuples vous les battez dans les guerres, et vous allez conquérir, et vous allez de l'avant, une fois que vous serez assis, une fois que vous aurez tout conquérir le territoire, vous allez planter des maisons, euh, planter des vignes, ça va pousser. Vous allez faire des maisons, des belles maisons. Vous allez vous marier vos filles, vos enfants. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Quand tu seras arrivé, quand tu seras assis, quand tout va bien aller, garde-toi d'oublier ton Dieu. Fais très attention de, de ne pas oublier d'où je t'ai pris. Fais bien attention de ne pas oublier la marche dans le désert. Où est-ce que tes souliers ne se sont jamais usés? Où est-ce que le, le, la manne, chaque jour, elle n'a jamais manqué? Où est-ce que même quand ton cœur a prié pour la viande, il y a un vent, il y a un vent chaud du sud qui a soufflé? et là, l'écaille était là et tu en as tellement mangé que tu étais rassasié. oh, l'écaille, pardon, mets une pause, je suis plein garde-toi d'oublier que tu étais sorti de l'Égypte et que c'est ma main qui te fait entrer dans la terre promise garde-toi d'oublier que quand tu es arrivé à Marat les eaux étaient amères c'est moi qui ai fait que cette eau est devenue douce garde-toi d'oublier qu'il y avait un moment, il y avait un manque d'eau. Et j'ai envoyé mon serviteur Moïse, et il a frappé une roche. Et de cette roche est sorti de l'eau pour faire abreuver. Et la population, c'était des millions et des millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Garde-toi de dire, I got there on my own. C'est moi qui suis arrivé là où je suis arrivé grâce à ma sagesse, grâce à mes efforts, grâce à ma grande armée, moi Israël. « Garde-toi de prendre ma gloire. » de Deutéronome 8, c'est ça que je paraphrase. Deutéronome 8, verset 11 à 18. « Garde-toi d'oublier l'éternel, ton Dieu, au point de ne point observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Lorsque... » Et Dieu veut ces choses pour nous, n'est-ce pas Lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le plus dur, Amen. qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères a fait de t'humilier et de t'éprouver pour faire, pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré avec tes pères. C'est pas à cause de toi. Dieu est bon envers toi, pas à cause de toi, mais à cause de lui-même. Parce qu'il a fait alliance. Et avec Jésus, c'est Jésus qui a fait alliance avec le Père pour nous. Quand on dit le, le, le sang de la croix, c'est pas que Jésus a fait alliance avec l'homme. Non, non, il a pris son propre sang et il l'a présenté au Père en tant qu'offrande pour dire « Ok, je te présente mon sang pour ces gens. » Donc, Jésus a fait alliance avec le Père pour toi. Amen. Et le bien qu'il nous fait, c'est pour confirmer son alliance. C'est pour dire « Je suis là, I got you. Et toute cette mise en garde, c'est une mise en garde contre l'orgueil, tout simplement. De dire, « Ma main, ma force, ma puissance, c'est moi, je suis arrivé où est-ce que je suis parce que j'ai voulu arriver là. » Nous dépendons tous de Dieu, mais c'est nous qui choisissons de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Amen. Et dans cette dépendance, n'est-ce pas Dieu est en charge, on l'a dit plutôt, de la cohésion de tout l'univers. Tout l'univers. Il est en charge de tout l'univers, indépendamment de la qualité des gens qui vivent, n'est-ce pas, sur la terre. Matthieu 5, 44 à 45 dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit « Mais moi je vous dis aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les, Méchant. et sur les, bons. les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les, les, les injustes. injustes. Le Seigneur a fait pleuvoir autant sur Akab que sur Élie. Amen. Pour ceux qui étaient là, qui ont suivi toute la série qu'on a entendu sur Élie, Élie regardait de loin. Il a vu un nuage, le bruit de la pluie. C'est un beau. Il faut réécouter ce message. Je vous encourage fortement à le réécouter, de voir comment Élie était sensible, n'est-ce pas Et Élie a vu. Il a envoyé son serviteur sept fois jusqu'à ce que. Il y a un nuage de loin. Et Dieu, malgré, on l'a entendu l'intercession, Akkad, c'était le pire. Donc quand il faut mesurer la méchanceté, wickedness, Akkad est au top du palmarès. Une extrême. Alors que Elie, c'est le serviteur qui se tient devant Dieu. N'est-ce pas? À qui Dieu parle. Un homme juste, un homme intègre. Et sur sa prière, le feu est tombé à consumer l'offrande au complet. Ces deux hommes sont dans le même dans la même contrée et Dieu, à cause de sa grâce et de son amour, il a fait pleuvoir sur Élie comme sur Achab, sur les bons comme sur les méchants, les justes comme les injustes. Mais Malgré cette cohésion, malgré cet amour, malgré le fait que Dieu est au contrôle de toutes choses, la Bible dit quoi dans psaume 14, verset 1? L'insensé dit dans son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » D'un côté, tu as Dieu qui fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et de l'autre côté, vous avez les insensés qui disent, « Il n'y a point de Dieu. » Et on, on dit bien le mot « insensé ça, », ça fait référence à un manque de sens, un manque de sagesse, un manque de compréhension. Et c'est normal parce que l'insensé, ce n'est pas quelqu'un qui recherche la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui regarde à sa propre sagesse pour trouver des réponses. Et selon sa propre sagesse, ça l'amène à penser et à réfléchir que non, vraiment selon ce que moi je comprends, il n'y a pas de Dieu. Et un tel raisonnement, la Bible dit que c'est insensé. C'est insensé. On ne peut être qu'insensé que si l'on manque de sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'insensé parle ainsi parce qu'il n'a pas la crainte de l'éternel. Pour être capable de dire il n'y a point de Dieu, c'est que la crainte de l'éternel n'est pas en soi. Et comme on l'a lu plus tôt, le proverbe 3, verset 7 à 8, « Ne sois point sage à tes propres yeux. »« Ne sois point sage à tes propres yeux. » Imaginez un peu, et puis, on était à un mariage, je pense, l'année dernière, et puis, il euh, y avait la mariée qui euh, qui dansait avec son père. Et dit ça veux dire que c'est comme si je m'étais projeté dans le futur et voir ce moment-là dans ma vie. Ça m'a rendu très émotionnel. Mais... Imaginez maintenant que dans un mariage, tous dans les mariages, parce que on remercie les gens et que votre fils va remercier le pasteur, va remercier la décoratrice, va remercier les, les invités, va remercier le DJ, va remercier la sécurité, va remercier, va remercier et ne va pas vous remercier en tant que parent. De ma vie, je pense que je n'ai jamais vu ça. Que, on peut oublier les gens qui ont fait la décoration, les gens qui étaient à la salle, les gens qui ont fait les... Mais d'oublier ses parents. Dans un moment si solennel, je pense que ce serait la, le, le plus gros brisement de cœur qu'un parent ne puisse vivre, n'est-ce pas? Que le jour du mariage... Parce que... Je parlais de ça avec Jésus, je dis... Je pense que c'est toutes les choses qu'on fait maintenant qui vont nous traverser l'esprit en cinq secondes. Vous savez, maintenant les enfants sont appelés, sont, on les entraîne à la propreté. Et sans vouloir donner d'image graphique, ça donne beaucoup de travail aux parents lorsque l'enfant est à la propreté. Et je disais à Julia, le seul moyen que je puisse me pencher et ramasser ce pot et le mettre à la poubelle jour après jour après jour après jour, c'est parce qu'il y a un amour indescriptible pour cet enfant que j'ai. C'est le seul moyen que tu vas faire fi des odeurs, de la couleur, de la senteur, de la forme et de dire parce que je t'aime, on va t'essuyer, on va prendre ce cadeau et le mettre à la toilette. Et maintenant, tout ce que vous aurez fait jusqu'à ce que l'âge X est arrivé à ce moment de dire on a remercié tout le monde, merci, bonsoir, la fête continue et tu as oublié ton père et ta mère. Un brisement que. Comme maman dit ça, on a pris ça dans le vidéo. On ne peut plus en effacer. Tu auras oublié tes parents. Comment est-ce qu'on pourrait se ressentir Et ça, ça vous donne un aperçu de comment est-ce que le Père, Dieu, peut se ressentir lorsque les remerciements qui lui sont dus vont ailleurs. On va remercier l'univers. The universe. Hein? L'univers est en contrôle, et thank the universe for the good vibration, les, les bonnes vibrations de l'univers, qui font en sorte que tout dans ma vie s'allie. donc vraiment, c'est l'univers, alors que l'univers est une singularité qui a besoin d'une influence externe pour s'étendre, and you're gonna go ahead and thank the universe. Vous voyez un peu comment Dieu peut se sentir quand la gloire qui lui est due, les remerciements qui lui sont dus vont ailleurs. Nous dépendons tous de Dieu, mais c'est nous qui faisons le choix de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Et j'aimerais nous inviter à prendre la bonne habitude de le, de le reconnaître. Parce que c'est tout à notre avantage c'est tout à notre avantage Jésus a dit c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux mais quiconque me reniera devant les hommes je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux le mot ici confesser » en grec c'est homolo, qui peut être aussi traduit par le mot reconnaître et si on met le mot reconnaître dans Matthieu 10, 32, ça dit « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai, dit aussi Jésus, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque ne me reconnaîtra pas devant les hommes, moi aussi je ne le reconnaîtrai pas devant mon Père. » Vous savez, il, y a, il y a, dans les milieux académiques, on cherche à savoir quel est le vrai nom de Jésus est-ce que c'est Yeshua, Yahouha? Et, et, et des fois, on se perd dans, les, dans la sémantique de trouver l'hébreu. Il y en a qui veulent dire, comment, c'est quoi le vrai nom de Dieu? Lorsque je prie, je prie le vrai Dieu. La vraie question, c'est que c'est pas, est-ce que moi, je connais son nom? Mais c'est, est-ce qu'il connaît mon nom? Est-ce que si un jour, je dois me tenir devant la présence de mon Créateur, il saura dire, oui, ça c'est Léonie, euh, je la connais. « Elle m'a confessé devant les hommes. Père, je la confesse devant toi. »« Ça, oui, oui, Étienne, je le reconnais. Il m'a confessé devant les hommes. » Et « devant les hommes », ça veut dire « durant son vivant bien-aimé. » C'est durant la vie que l'on mène sur terre que le Seigneur nous appelle à le reconnaître, à le confesser, à le déclarer, à vivre pour lui, à dire « oui, moi, j'appartiens » à Jésus, advienne que pourra, ça peut être très impopulaire, ça peut me faire me perdre des amis, peut-être il y a des amitiés qui vont se briser, des gens qui vont se détacher, qui vont s'éloigner, je préfère qu'au final, lorsque tout viendra à terme, et qu'on sera tous devant le Père, devant qui on a à rendre des comptes, que Jésus, l'avocat, l'intercesseur, le paraclétos dise oui, je connais Michel ». Michel a confessé mon nom devant les hommes. Il fait partie de la famille. Et c'est pour ça qu'en anglais même, le verset 32 dit So everyone who acknowledges me before men, I will acknowledge, I will acknowledge before my father who is in heaven. Reconnaître. C'est tout à notre avantage de reconnaître ici sur terre Jésus. Et le fait de le reconnaître, c'est en fait une confirmation de dire, je dépends de toi. C'est de dire, je dépends de toi. Nous dépendons tous de Dieu, ça on l'a dit. Il nous appelle à le reconnaître dans toutes nos voies, ça on l'a dit. Comment faire pour ne pas l'oublier, n'est-ce pas, la mise en garde que Dieu a donnée à Israël Et l'apôtre Paul nous donne deux éléments de réponse. Le premier se trouve dans Romains chapitre 1, verset 8. Où est-ce que... La, la, la Bible déclare, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et je vous donne un indice, le mot important ici est en jaune sur l'écran. Le mot-clé, c'est quoi? D'abord. Je rends d'abord grâce à Dieu. Il y, a, il y a un ordre, il y a une séquence des choses dans la manière dont elles doivent, faire, doivent être faites. Et de rendre grâce, l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il fait d'abord, en premier lieu, avant toute autre chose, avant de se plaindre, avant de, se, avant, avant de, 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 de murmurer, avant de critiquer, avant d'avoir toutes les pensées les plus horribles. Je rends je d'abord. Rends dans la maladie, je rends. Oh, ça c'est difficile à dire, hein? Que dans la maladie, je rends d'abord. Je, je rends d'abord grâce à Dieu. On chante ces chants qui sont profonds en signification. N'est-ce pas que même dans X et X et X et X situation, Jésus est Seigneur. Et si dans toute situation, Jésus est Seigneur, on doit d'abord lui rendre grâce. Commençons d'abord par lui rendre grâce pour là où on est, ce que l'on a, ce que l'on vit, ce qui nous entoure, ce dont on fait l'expérience, qu'on puisse d'abord lui rendre grâce. D'où l'importance de toute cette fête, de cette célébration de l'action la, de grâce, où est-ce qu'on ramène à l'esprit que, tu sais quoi, au final, malgré tout, je dois d'abord rendre grâce. Gloire à Dieu. D'abord, rendre grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 4, toujours l'apôtre Paul, il dit ceci. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Encore une fois, wink, wink, le mot important est en jaune à l'écran. Continuel. « Je rends continuellement », c'est-à-dire, chaque fois que ça me vient à l'esprit, je rends grâce à Dieu. Pour chaque « continuellement », fait référence à « non-interrompu »,« non-stop », exactement. « Je rends continuellement grâce à Dieu ». Et bien que ces deux versets soient dans le cadre d'une salutation, au début d'une lettre, on peut en extirper deux éléments qui nous permettent de toujours se rappeler de rendre grâce. C'est de le faire « d'abord ». Tu sais, quand, quand les enfants rentrent de, la, de, de, de jouer dehors dans les sables et on va rentrer à la maison, ce qu'on fait d'abord, avant, toute autre chose, on va et on se lave les mains. Et tu espères que quand tu le rappelles encore et encore et encore, ça finit par devenir une habitude. Que oh, on est rentré de la maison, je dois d'abord passer me laver les mains. Et quand on le fait encore et encore et encore et encore, de manière continuelle, n'est-ce pas? C'est ce qui amène à créer aussi cette habitude. De ce que même si moi je ne suis plus là, j'espère que je l'aurai fait assez souvent avec les enfants. Que s'ils se trouvent ailleurs et qu'ils sont au parc et qu'ils ont joué, ils vont rentrer, peu importe où ils se trouvent, ils vont dire Oh, d'abord, je dois me laver les mains. Parce qu'on l'aura fait continuellement et on leur a. On l'aura fait continuellement et on aura fait en sorte que c'est toujours la première chose que l'enfant fait lorsqu'il vient de peu importe d'avoir joué dehors ou au parc. D'abord, continuellement, voilà les mots-clés pour nous encourager à toujours nous rappeler à rendre grâce. Et je vais terminer avec ces quelques réflexions, n'est-ce pas, qu'on a déjà dit, mais qui, qui résument bien tout ce qui a été dit aujourd'hui dans ce, dans ce message. De nous, euh, Dépendre de Dieu, qui part de cette déclaration fondamentale, nous dépendons de Dieu. Il faut que tu puisses le dire dans ta vie aussi. Je dépends de Dieu, qui n'est pas euh, une, une déclaration de faiblesse. L'interdépendance n'est pas synonyme de faiblesse. Et de dire que je dépends de Dieu, ça veut dire merci Seigneur pour... Tout ce qui est hors de mon contrôle, que toi tu as sous ton contrôle. Cette indépendance est attaquée par l'ennemi. Le travail de l'ennemi, c'est de vouloir nous faire sentir qu'on n'a pas besoin de Dieu. Qu'on est capable tout seul. Qu'on est en main, on est déjà nous-mêmes des dieux. Qu'on peut choisir le bien et du mal. Qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Ce truc de la Bible, là, c'est pour les vieux. C'est pour les gens qui sont des losers. Des gens qui n'ont aucun social skills dans la vie. Et qui veulent blâmer Dieu par rapport à sur tout ce qui va bien ou mal dans leur vie. C'est des gens qui ne savent pas se prendre en main. Ça, c'est les gens qui croient en Dieu. Non. Ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. Parce que depuis que l'homme a écouté un peu l'ennemi, alors qu'il était l'image de Dieu et que Dieu lui avait clairement dit « ne touche pas ceci », depuis ce jour, on vit encore aujourd'hui le reliquat de ce choix désastreux, c'est-à-dire « let me define good and evil on my own terms ». De même que l'action de grâce est une journée ici au Canada, si vous retournez dans les proclamations du Parlement, est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada, nous aussi nous devons reconnaître que nous dépendons encore de lui et qu'il faut d'abord et continuellement lui rendre grâce. D'abord et continuellement lui rendre grâce. L'exemple de l'agriculteur avait été donné du fermier de la culture pour montrer quelqu'un qui est intimement en contact avec le sol et un fruit qui en sort. Et c'est ça, ça part, l'action de grâce, c'était les récoltes. Mais nous, on n'est peut-être pas agriculteurs, mais on est intimement en contact avec notre propre vie pour pouvoir savoir quels sont les moments dans notre propre vie où est-ce qu'on doit compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant nos yeux et nous verrons en adorant combien leur nombre en est grand. Amen. C'est une chanson qu'on connaît, qu'on qu chante déjà. compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Rappelle-toi le souvenir de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ramène-le, peut-être c'est dans, dans ton inconscient, la mémoire, loin, 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 de temps à autre. Ramène-le devant tes yeux. Parce que reconnaître, c'est aussi utiliser la mémoire pour identifier quelque chose. Et on a besoin de ça. Et le tout dernier verset c'est toujours l'apôtre Paul qui parle cette fois-ci aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, 18 qui dit rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce, c'est la volonté de Dieu. Donc on a tout intérêt à utiliser le contexte de cette fête de l'action de grâce parce que rendre grâce, c'est la volonté de Dieu. That's what He wants us to do. Dieu veut qu'on puisse le rendre grâce. Et le seul moyen que l'on peut rendre grâce avec un cœur authentique, c'est si on réalise que nous dépendons de Lui. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment déposer ses paroles dans notre cœur et que tout au long de cette semaine, ça puisse être notre méditation Dire Seigneur, je veux que dans tous les domaines de ma vie, je puisse dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Je ne veux pas appuyer sur ma propre sagesse, my own understanding, mais je veux dépendre de toi. A want to de peine en You. Amen. On va prier et demander au Seigneur de vraiment sceller ses paroles dans notre esprit. Éternel Dieu d'amour, merci pour euh, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous, qui nous challenge, ta parole qui nous fait du bien. Je te demande, Seigneur, que dans cette Église, nous puissions être de ceux et de celles qui reconnaissent notre dépendance envers toi. Père éternel, merci, parce que tu es au contrôle de toutes choses. C'est toi qui fais pleuvoir, sur les justes comme sur les injustes, fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu merveilleux nous servons, alléluia. Et je te demande Seigneur que tout au long de cette semaine, cette parole puisse demeurer un sujet de méditation, que l'on puisse euh, y réfléchir et voir aussi comment mettre en application tout ce qui a été dit, de d'abord et continuellement te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons ensemble, Amen.